0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Humanizándonos en CETIS. El día de hoy hablaremos del tema de las religiones en la historia. Se conversará sobre la importancia de la religión a través de la historia con el propósito de orientar nuestras acciones en estos tiempos de incertidumbre, así como la relación que existe entre la religión
1: y el ser humano. Adelante, linda. Muchas gracias. Pues como bien lo comenta mi querida Olga, estamos abriendo otro episodio ya de este podcast Humanizándonos en SETIS. Y hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar justamente en esta continuación. Si recuerdan el podcast pasado, seguíamos con lo que era la dimensión espiritual o esta parte espiritual del ser humano. Y bueno, quiero ceder la voz a Mónica. Ya saben que es pues nuestra eh, gran anfitriona, gracias a este equipo de humanidades que logramos y agradecemos
2: el poder realizar el podcast el día de hoy. Así que, Mónica, adelante, presenta por favor. Pues bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos, Olga y Linda. Y bueno, tenemos como invitado especial a Marco, que les voy a dar una eh, breve historia, porque tiene un currículum muy amplio, pero el tiempo es corto. Estudió en la Universidad de Texas, en El Paso, y obtuvo el Bachelor of Arts, Arts en Historia y Ciencias Políticas. Y bueno, también tiene el máster en la Universidad de Trento en Estudios Europeos e Internacionales, Gobernanza Global y Desarrollo Sostenible Internacional, con un doble grado en Historia y Ciencias Políticas, además con énfasis en Historia Universal. Tiene estudios geopolíticos, relaciones internacionales, organizaciones internacionales y dip diplomacia. Y bueno, también es... Eh, ha participado como miembro de la Sociedad Nacional de Honores de Historia. Bienvenido, Marco.
3: Muchas gracias, doctora. Es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Pues vamos a empezar con una pregunta, ¿qué te parece? Adelante. Eh, eh, cabe mencionar que algunas de estas preguntas las hicieron nuestros estudiantes, que por esta ocasión eh, estarán en espíritu, pero no presentes. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué entendemos por religión?
3: Empezando con una pregunta amplia y compleja. Y es que por religión se pueden entender muchísimas cosas. Si tuviéramos que simplificar y dar una definición concreta, yo diría que la religión es un conjunto de ideas que epistemológicamente nacen del dogma y que por ende pues, están más allá de lo que podría ser, por ejemplo, la metodología científica. Pero por religión también estamos hablando de una estructura institucional no solamente es entonces el conjunto de creencias, sino el conjunto de creencias que es regulado a través de una comunidad o congregación religiosa que a su vez se guía por una institución y una serie de doctrinas. Además de que si hablamos de la historia de las religiones y la religión en la historia, pues estamos hablando de una muy grande gama de diferentes religiones que nacen de diferentes culturas, con diferentes tipos de organización social, diferentes aspiraciones, miedos, Muchas cosas pueden ser definidas como religión, pero en términos concretos, pues sí estaríamos hablando, creo, de una institución cuyo mandato es, digamos, regular una doctrina a través de creencias dogmáticas.
1: Excelente, Marco. Y justamente eh, recuerdo que ahorita lo comentaba muy bien mi compañera Olga, eh, en el episodio pasado hablábamos de esa parte espiritual... Eh, en la trascendencia y en esta búsqueda que ha tenido el ser humano por creer en algo. Uh -huh. Pero también como es el tema de este podcast, eh, las religiones en la historia, pues de cuántas religiones podríamos estar hablando en la actualidad y, y la importancia que tienen. No sé si nos puedes comentar, por favor.
3: Pues yo pienso que desde que el ser humano se empieza a hacer preguntas sobre su existencia, empieza a existir la semillita de la religión, o al menos de la deidad. Eh, hemos tratado de explicar nuestro mundo, la naturaleza a través de diferentes medios y en épocas más arcaicas en las que carecíamos de cierta metodología pues la digamos mitología fue aquello que nos sirvió para explicar el mundo a nuestro alrededor entonces existen religiones muy antiguas que son relativamente simplistas la adoración al sol, la adoración a los a astros cósmicos, a los eventos naturales Después, con el pasar del tiempo, pues van madurando, se van formalizando. Eh, van, vemos viendo, o vamos viendo cómo las deidades empiezan a reflejar a veces las aspiraciones de una comunidad, los miedos de una comunidad, cómo empiezan a nacer diferentes deidades en el mundo politeísta, deidades que iban encaminadas a diferentes áreas de la vida. Dios de la lluvia aquí en México, por ejemplo, Tlaloc, Dios de la guerra en, en Grecia Antigua, Ares, y luego que se transforma en Marte con la conquista de Roma a la Grecia Antigua, Luego tenemos todo un mundo asiático en donde las deidades no son tan monoteístas ni tan personificadas como lo consideramos en el occidente. Allá tenemos, por ejemplo, el Tao, cuando hablamos del taoísmo de Lao Tse en China, tenemos el mandato divino de la China, eh, los eh, Kamis de, del Japón chintoísta. Entonces es, creo, casi imposible de responder cuántas religiones ha habido en el mundo y en su historia. Pero hoy por hoy, en el mundo actual, pues sí tenemos una más clara definición de las religiones que han logrado sobrevivir y las que se han, digamos, popularizado para convertirse en las mayores instituciones, que en este caso, como occidental, obviamente porque África, Asia es un mundo totalmente y muy ajeno a nosotros, eh, pues aquí las religiones abramicas entonces empezando por judaísmo, cristianismo e islam creo que son las más importantes en el mundo occidental no dejando al lado el budismo que cada vez pues incrementa más su alcance el taoísmo, que se está convirtiendo en algo más popular. Y luego tendríamos que hablar de toda esta variante del New Age, que son combinaciones extrañas que empiezan a nacer de la búsqueda de la persona, porque en efecto las personas buscan creer.
1: Gracias. oiga si gustas, adelante.
0: Claro que sí. Eh, me surgen muchas inquietudes, pero eh, pienso, existe... Eh, similitudes y diferencias entre ellas, o sea, hace rato hablabas más personificadas en, en una parte del mundo y otras con otra perspectiva y de pronto este, eh, me, me surge en la mente, eh, hay como una categoría de, de religiones en donde pudiéramos identificarlas, eh, yo en lo personal me siento identificada con la religión cristiana. Uh -huh. Entonces, este, no conozco del, del, del oriente, he escuchado y, y, y me, me llamó la atención esto del New Age. Entonces dije, bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se van ordenando? ¿Qué semejanzas, similitudes podemos comentar al respecto?
3: Eh, muy interesante, porque sí hay una serie de categorías que creo que podríamos diferenciar entre las diferentes religiones las religiones más naturalistas que se enfocan en un culto a la naturaleza y sus fenómenos que hasta la fecha perduran. Todavía tenemos gente en todo el mundo que practica la wicca, que es un neopaganismo, eh, pero que pues, viene de tiempos casi, casi irrastreables porque la cultura celta pues, realmente no tenemos mucha evidencia de cómo vivió, cuándo vivió, cuándo, bueno, ¿cuándo desapareció, sí, más que nada, eh, tristemente. Eh, luego tendríamos una serie de religiones que parten de esta tradición abrámica, de cómo pues, Abraham como patriarca funda estas doce tribus de Judea, cómo nace el Mesías profetizado y con ello nace el cristianismo, cómo en el Islam reconocen que Cristo era un profeta de Abraham, de Dios, pero que pues, es ejecutado antes de que pueda cumplir su misión y por ende hace necesaria la llegada de Mahoma. Entonces es una tradición que se podría decir es la precuela, la película y la secuela. Luego podríamos hablar de las religiones que son producto de la transculturación, así como los fenómenos bélicos que ha habido a través de la historia. Por ejemplo, Grecia y Roma, que es un ejemplo clásico de cómo Roma pues, básicamente adopta la cultura griega y con ello todo el grupo de deidades que existían. Y estas deidades, a su vez, vemos que tienen una similitud con el Egipto Antiguo y, a su vez, con la Sumeria Antigua. Ahora, comunes denominadores... Es curioso que, al menos en el mundo occidental, vemos mucho esta dicotomía o esta lucha entre el bien y el mal. El salvador y quien está tratando de tentarte hacia las tinieblas. En el mundo oriental es un poco más esotérico, es un poco menos personificado y no necesariamente hay una pelea entre el bien y el mal, es más la búsqueda del equilibrio y el balance entre el bien y el mal. Y si habláramos del budismo, pues estamos hablando de un camino hacia la iluminación personal hacia ese mundo espiritual dejando al lado el mundo físico y con ello todos estos elementos que obstruyen la iluminación o el alcanzar el nirvana. Entonces, aunque hay comunes denominadores y hay hasta rastro histórico que podemos verificar, es muy difícil responder esa pregunta porque hay demasiado de qué decir.
0: Eh, esta respuesta que nos das creo que es una excelente introducción para quienes no conocemos el tema de visualizarlo Bastante. este entre estas dos perspectivas no uh -huh. entre el bien y el mal al interior, pero en el bien y el mal en el exterior, okay. algo algo
2: muy interesante. Pues bueno, le cedo la palabra a la doctora Mónica, adelante Mónica. Sí, también muy interesante, concuerdo con todo esto, la verdad hay muchas cosas que aprender de esto de la, de la religión y todo lo que conlleva, no? más los que sí practicamos todo esto. Bueno, ¿y qué pasaría precisamente si no hubiera existido la religión en la humanidad?
3: Híjole, esa pregunta se me hace difícil porque yo personalmente soy ateo y no tengo a la religión, o más bien al dogma, en, en la posición más alta. Pero para ser justos, ha habido mucho tiempo en la historia humana registrada. Podríamos decir 10.000 años, siendo generosos. Y durante ese tiempo ha habido una infinidad de culturas en donde han existido muchísimas diferentes tradiciones religiosas y no todas pueden ser juzgadas de la misma manera. Hay religiones y raíces espirituales que han sido un factor positivo para la humanidad y hay religiones que han sido un factor negativo. Si tuviera que hablar de casos concretos, por ejemplo, eh, el obscurantismo en Europa es un triste caso de cómo una religión, cuando se hace del poder político y usa el dogma para acumular y mantener el poder, tristemente sí nos dejó en muchos siglos de tinieblas. Y podemos ver cómo era la tecnología en la Roma Antigua, en donde había religión, había religión politeísta, pero no estaba este control social a través de la religión. La religión no jugaba un papel protagónico en la vida de las personas. Y la tecnología, la arquitectura, todo progresó de una manera impresionante. Cae Roma y con ello cae toda esa tecnología. Y pues nace este nuevo mundo eh, más que nada dirigido por el catolicismo y pues con estructuras de poder empiezan a oprimir, a aprovecharse un poco... Y lo peor es que empiezan a juzgar y atacar todo lo que no consideran propio de su religión. Esperan que todos practiquen la religión. Eh, pues Ustedes saben la Inquisición, las cruzadas, y esos son verdaderamente eventos dentro de un periodo más grande en donde tuvimos mucha represión. Y represión, que me temo, obstaculizó un avance gigantesco que hubiéramos podido tener. Sin embargo, si hablamos de Asia... Yo no considero que en Asia las religiones hayan sido un factor negativo en lo absoluto. El confucionismo fue que no se podría considerar tal cual una religión, aunque a veces en China se, se considera casi eso, uh -huh. pero estableció parámetros para la conducta social a través de las cinco relaciones cardenales y creó una sociedad más ordenada y por ende con mejor bienestar para todos. Igualmente en Japón, esta raíz espiritual del shintoísmo creaba disciplina en las personas. Y es un factor positivo que hasta la fecha podemos ver es reflejado por su cultura. Entonces, no, no se me hace justo juzgar a todas las religiones, pero sí tenemos eventos y episodios históricos en donde definitivamente la religión no ha sido un factor que nos ha ayudado.
2: Así es. Adelante,
1: linda. Gracias, Mónica. Y justamente en este tenor, que me llama mucho la atención lo que comentas, y también estamos aprendiendo mucho, creo que los que nos escuchan están tomando nota, por lo menos aquí en el estudio de grabación, así estamos. Eh, esto que dices, eh, me, me salta esta pregunta. Si realmente la religión servirá, y desde el punto de vista social, político, para un control, para a través del dogma, o como bien lo dices, quizá transformarlo en una filosofía, que nos permita como sociedad, a lo mejor vivir en comunidad, vivir de una manera más armónica. ¿Qué opinión tienes sobre eso, Marco? ¿Servirá eh, a la religión?
3: Yo creo que la espiritualidad es de okay. gran utilidad, sirve, y me atrevería a decir que es hasta necesaria. Yo soy ateo, pero tengo mi espiritualidad, tengo mis esperanzas, pero están muy diferentes a las de la mayoría. Eh, yo soy más de Star Trek y de... <risa> La verdad, suena tonto, pero si a una persona le nutre el espíritu, te hace pensar en un mejor mañana, te, te motiva para ser una mejor persona en la construcción de un mejor mundo, creo que el propósito de la espiritualidad se está cumpliendo. Y puedo ser honesto al decir que no me falta nada. Que he encontrado en un show de televisión lo que buscaba y que no encontré en religiones, para ser honesto. Sin embargo, ya cuando hablamos de si la religión es o sirve para algo, a veces envidio a los religiosos. Porque como ateo honesto, en momentos de crisis te sientes solo. Y la religión Exacto. o la deidad a veces eh, ofrece ese apoyo, eh, ese, esa mano que tomas en el momento que necesitas tomar algo y necesitas ayuda. Tal vez no te responda, pero ya con el solo hecho de estar solicitando la ayuda o estar pensando y creyendo firmemente que alguien te está escuchando, creo que en tu psicología tiene un efecto positivo. Eh, muy difícil decir que si sirve o no sirve, porque con por el control social o político, pues tristemente sí estamos viendo deformaciones claro. de la religión para servir principalmente esos eh, propósitos políticos. Ejemplo muy actual. Actualmente se está haciendo un culto alrededor del expresidente Donald Trump. Y no estamos hablando de un típico culto de personalidad como lo hemos visto históricamente. ¿Qué? Hay personas de rama evangélica que consideran, cada vez más personas, que consideran que Donald Trump es un Mesías. Fue enviado por Dios para salvar a Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, ¿cómo creen que está recibiendo esto? Lo está capitalizando políticamente. Y como ahorita está, todavía veremos si va a ser o no candidato para el 2024, pues se me hace algo extremadamente peligroso. Está pasando, ¿no? Sí. Porque ya lo hemos visto en el pasado. Hemos visto cómo Mao Zedong fue casi, casi divinizado en, en la China antigua, cómo en Venezuela Maduro habla con un pajarito que es el espíritu de Hugo Chávez. Uh -huh. Y hay modos en los que se pueden usar estas herramientas para manipular socialmente a la gente a través de lo más importante, su creencia. Entonces, si yo tuviera que elegir un mundo ideal, la espiritualidad es algo privado que todo mundo tiene derecho a tener, que debería ser fomentado y cultivado. Claro pero que es algo personal. Ya cuando hablamos de política de Estado, yo estoy fascinado de estar en un Estado laico y agradezco estar en un Estado laico en donde el Estado se aleja de la religión y no patrocina a una sobre otra. Porque tenemos ejemplos en la República Teocrática de Irán cómo es una sociedad regulada a través de en lo que hay. Pues, allá es la ley sharia, ley islámica. Y, y, pues, ¿qué pasaría con un ateo en un país de ese tipo? No hay libertad para ser quien eres. De hecho, en muchos países un ateo puede llegar hasta enfrentar la ejecución porque no comparte una idea. Y eso no, no me parece para nada digno. Uh
0: -huh. Adelante, sí, sí, Marco, eh, pues como bien decía Linde hace un momento aquí tomando notas y pensando en todo lo que nos comentas, a mí me salta el término de espiritualidad porque hablas de las esperanzas. Y, y, y hablas de un mundo mejor y haces alusión al programa Star Trek que te gusta este <risa> eh, pero yo creo que pues nos quizás en la religión nos da también un sentido de pertenencia no ah, totalmente pero dijiste no estoy solo, hay muchas personas que se declaran no creyentes ateos y junto con esas personas que comparten contigo esa ideología, uh -huh. se sienten acompañados como el grupo este, de los diferentes grupos religiosos, esa espiritualidad, este, ¿cómo, cómo es, en qué consiste, eh, yo no la concibo sin la visión religiosa.
3: Y es difícil de hacerlo, ¿eh? la verdad es que ni siquiera sé si sí estoy equipado para explicar lo que siento. Eh, en, hablando concretamente, por ejemplo, de Star Trek, siento que me nutre el alma porque me da esperanzas en un mundo mejor nos enseña cómo podría ser la humanidad, el, la utopía, se podría decir. Entonces, con base en ese ideal, pues yo me motivo para tratar de hacer lo que está en mi capacidad de hacer para tratar de alcanzar eso. No para ganarme un cielo personal, no para recibir una salvación, sino para tratar de ser lo mejor que puedo ser, morir tranquilo sabiendo que hice lo que podía hacer y dejar una semillita que hace este mundo un poco mejor. Entonces, es, es una dirección en la que me en la que me dirige, básicamente. Ahora, en el sentido de comunidad, la verdad, es difícil, porque nada creo que iguale el nivel de congregación y de comunidad que se puede lograr a través de una religión. Son lazos muy estrechos y se comparten ideas tan íntimas a veces, esperanzas tan grandes, que crean esos vínculos que de otra manera son muy difíciles de crear. Existen comunidades ateas y existen, por ejemplo, en Estados Unidos, comunidades muy grandes, pero en México el ateísmo no es tan practicado y por ende no sea... Que yo conozca, no hay grupos de ateos y no sé si próximamente haya. Ahorita ha crecido, del censo 2010 al 2015 hubo una alza de aproximadamente 3-4% según el INEGI, que creció inclusive más con el 2020. La generación Z se dice que es la generación más atea de, de la historia humana. Entonces puede que empiece a cambiar esto. Sin embargo, también es una realidad decir que por un momento se hizo moda el ateísmo y mucha gente se decía atea, no sé, por un sentimiento de rebeldía, sin necesariamente entender lo que conlleva. El ateísmo es, no diría una filosofía, es más que nada una postura. Una postura ante una pregunta importante. Existe Dios. Y el ateo, aunque hay muchos tipos de ateos y no pretendo hablar por todos, pero el ateísmo al que yo me adscribo y el ateísmo que considero es el más honesto, eh, en relación a esa pregunta, su postura es, no sé, porque nadie sabe. Ahora, el ateo no ve evidencia para que exista o no exista un dios. Y por lo tanto, pues, yo no voy a guiar mi vida con base en un algo que puede o no puede existir. Muy al estilo que todo el mundo lo hace con todas las demás deidades. Porque dicen, ah, es que cómo puede ser ateo. Realmente todos somos ateos. La única diferencia es que yo di un paso más allá. Pero nadie cree en Zeus, o en Odín, o en, no sé, Mitra <risa> Bueno, no, sí hay gente que cree en Mithra. Sí.
1: <risa> no, y en no, todos no, ellos. No, Odín no, no, no. tiene un
3: resurgimiento del culto a Thor en la Escandinavia. Exacto. Entonces, hay de todo. Y se debe respetar. O sea, todos podemos tener creencias personales, y si no dañan a nadie, pues, qué mejor. Ahora, el cristianismo, por ejemplo, yo no soy cristiano en la creencia pero no necesito ser creyente para considerar que el mensaje es bastante bueno. Tenía razón. Por el bien de todos, no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Llama al prójimo. Esto sería un mundo utópico si actuáramos así. Ahora, ¿es necesaria la creencia para actuar de esa manera? En mi opinión, no. Pero para muchas personas, sí. Porque si no tienen un castigo al final del camino, o no tienen una recompensa, tristemente mucha gente no encuentra la motivación para ser buena o para restringir sus acciones negativas. Y esa es una pregunta que me haces mucho como ateo. Ah, entonces, eh, ¿robas y, y mientes así porque no. quieres? Creo que no, pero, pero si no hay Dios, no hay castigo, ¿por qué no? Porque no quisieras que te lo hicieran a ti. Exacto. Yo no quiero que me lo hagan a mí y no necesito un castigo en el horizonte para saber que nos conviene a todos actuar de manera correcta.
0: Fíjate, Marco, que si bien estamos situando la discusión en la cuestión histórica... Este eh, y ahorita mencionas lo de la espiritualidad a mí me trae a la mente eh, esta cuestión del juicio moral uh -huh. o sea eh, no sé si alguna vez hayas leído a Colbert que habla de diferentes estadios del, del juicio moral donde algunas personas se rigen por las sanciones, otras por la norma y las que tienen un desarrollo moral más avanzado no se rigen por las anteriores sino por el bien general, ¿no? uh -huh. por el bien común. Y es algo yo creo que es muy difícil de llevar a la práctica. Sí. Eh, sin embargo, me llama la atención que hagas alusión a este punto, porque entonces nos hace falta ser más críticos quizás para poder visualizar la vida de esta otra manera. No quiere decir que renunciemos a nuestras creencias. Uh, para no. este, Pero pero me dejas este, sorprendido con esa respuesta. N no sé qué pudieras comentar al respecto.
3: Es, es extraño porque cuando hablamos de moralidad, eh, muy <risa> interesantemente, llegué a enseñar en algunas clases de filosofía del derecho a eh, Immanuel Kant con el imperativo categórico. Ajá. Y, ah, ¿qué es el imperativo categórico? Pues, bueno, no, esta manera de tratar de alcanzar una moralidad por medios seculares, uh -huh. eh, sin necesidad de un fundamento religioso o dogmático. Irónicamente, el... Imperativo categórico es básicamente la regla de oro, lo sí. cual es exactamente lo que dijo Jesucristo. Uh -huh. Y la regla de oro existe desde mucho antes que Jesucristo. Entonces, esta idea de tratar al prójimo como uno mismo o no hacer el, lo que no quieres que te hagan a ti, es parte del imperativo categórico. Es un poco más complejo que esto, ¿verdad? Pero lo estoy simplificando por fines prácticos. Entonces, eh, pues ya con conocimiento empiezas a ver que pues casi todo el mundo propone lo mismo. Y realmente no es cuestión de creerlo, es cuestión de practicarlo. Completamente. Cosa que es uno de mis problemas con mucha la gente religiosa, que cree que solo con asistir al culto, cumplir con las obligaciones de X doctrina, ya están ganándose el cielo. Pero ¿cuántos cristianos son cristianos no más en nombre y no en comportamiento? Así es. Entonces, respondo a la pregunta con otra pregunta. ¿Es mejor un mundo sin religiosos, pero que actúen como Cristo, o un mundo de cristianos que no actúan como él?
1: ¡Pum! Bueno,
2: pues, queridos escuchas. Ahí está. Muy buena reflexión. Sí, te, te pones a pensar también cómo la religión a veces es interpretada de manera errónea, por, así como la política también. ¿no? Uh -huh. O sea, la ideología de, las, de los partidos políticos, la ideología de las religiones son muy bonitas, todas. Uh -huh. Pero es entonces el, el, la interpretación que le damos los seres humanos a cada una de estas ideologías que quizá lo interpretamos también a nuestra conveniencia, ¿no? Que eso también, en vez de ayudar, nos perjudica, como, como lo hemos visto en la historia, ¿no?
3: Cierto. Y en el presente tenemos todavía mucho terrorismo siendo motivado por razones religiosas, eh, discriminación en contra de grupos LGBT también, eh, grupos pro vida que, digo, ese, ese asunto es debatible, pero pues, nace de esta idea que es parte de sus creencias, pero que no es una creencia que necesariamente todo el mundo comparta. También vemos personas que sabotean la ciencia meramente porque no es compatible con ideas religiosas. Por ejemplo, cuando científicos hablan del cambio climático y de cómo personas mucho más dogmáticas, eh, en este caso, por ejemplo, eh, algunas facciones de los bautistas en Estados Unidos, que toman la Biblia muy, muy literal y que dicen, no, pues, ¿cómo va a haber cambio climático si Dios es perfecto y creó el mundo? O cómo el mundo va a ser una esfera si en la Biblia dice que es plano. Y tristemente tenemos un movimiento muy grande a nivel mundial de terraplanistas. Entonces, hasta dónde llega el dogma y lo que es capaz de hacer es un arma de doble filo. Y la verdad, yo le temo al dogma, al igual que todas las ideologías. Yo me trato de alejar de las ideologías porque siento que encajonan en el conocimiento y lo cierran de tal manera que crea fricción con otras cajitas de diferente conocimiento y en mi opinión el conocimiento debe ser libre y todos debemos tener la libertad para optar por las ideas que mejor se nos, con, nos convengan o que más nos atraigan sin causar un daño a un tercero, ahora sí
0: ¿Y, y tu postura no se considera entonces como una posición ideológica?
3: Eso lo dicen a menudo, que el ateo tiene la creencia, ¿no? La creencia de no creer. Eh, y en parte sí hay ateos que creen que no, que no existe y por ende habría una creencia. Yo estoy abierto a, a que exista o no exista. Yo no sé. Ahora, con base en mi experiencia y mi visión, porque yo soy muy realista y muy empírico, si no hay una razón suficiente o evidencia para creer en algo, pues no, no influye en mi vida. Eh, la misma razón por la que no guío mi vida temiendo a duendes o buscando en el cielo dragones. ¿Podrían existir los duendes? ¿Quién sabe? Hay gente que cree firmemente en ello, al igual que nadas y otros seres mitológicos. Y siempre dejo un, una apertura a la posibilidad de que exista. Ahora, como me ha dicho mi mamá y mi abuelita, no las preocupadas porque mi familia es religiosa, católica. Y yo soy de los borreguitos negros. Eh y le digo, mira, si llegase a existir, yo me puedo morir tranquilo, sabiendo que lo puedo ver en alto. Porque aunque no sea religioso y no comparta ese dogma y esa institución, guío mi vida de cierta manera que considero que sería aprobada, digamos, por una deidad, considerando que la deidad sea benévola y misericordiosa como la pinta. Y si no lo es, pues realmente no quiero la aprobación de ese tipo de deidad. Entonces, yo estoy tranquilo. Y mi familia creo también, ¿eh? Pero sí hay, hay muchos niveles de ateísmo y no todos se cortan por la misma tijera. Creo que parte de la buena ciencia es nunca afirmar nada al
0: 100%. Sí, claro. Todo el tiempo estamos en la posibilidad de hacer la comprobación de nuestra hipótesis, ¿verdad? Correcto.
3: correcto.
1: Muy bien. Perdón. No sé. Sí, adelante Linda No, Nada más en esta línea de ideas Y bueno, también creo que lo que nos están escuchando Ya también estarán justo en nuestras redes sociales En su momento Nos encantaría que nos puedan retroalimentar Todo esto que están escuchando Para darle una continuidad eh, Me remonto, o mejor dicho Me regreso a este punto eh, Marco, que me encantó Y que creo que a muchos de los que probablemente tomamos eh, Después de una formación en una cierta religión Romper y si no declararnos ateos A lo mejor agnósticos uh -huh o inclinarnos por una filosofía, en mi caso abiertamente lo digo como el budismo. Eh, esta manera de que comentas de que en el 2020 pasó algo también con estas generaciones que las tenemos al frente, porque hay muchos profesores que nos escuchan, también justamente de nuestra comunidad CETIS y de otras universidades, y estamos con ellos de repente encontrándonos como esta rebeldía. Desde tu punto de vista, sería factores que han de alguna manera influenciado un poquito... El preguntarse qué hacen en este mundo, qué están haciendo, o ver el ejemplo del otro, como se comentaba, es que el actuar no es congruente con esa deidad. Uh -huh. ¿Qué estará pasando con nuestros jóvenes? ¿Será una etapa de rebeldía o bien esta nueva postura hacia lo que sería un posible ateísmo o filosofías? O me voy todavía más, como lo decías, una manera de ser congruente con el bien común.
3: Uh -huh. Híjole, qué, qué interesante pregunta, ¿eh? Y qué difícil de responder, porque hay muchos factores involucrados. El primero sería la edad. Okay. Yo creo que ser joven y ser rebelde es natural. <risa> eh, y también ser joven y ser idealista. La vida te va pateando y la vida te va haciendo cada vez más realista, a veces cínico en el peor de los casos, pero te va de robando de ese idealismo y te va dando esta conformidad que pues, no es compatible con la rebeldía. Entonces, jóvenes ateos creo que ha habido muchos. Pero también es necesario pues, especificar que ahorita vivimos en un mundo y en una época en donde hay mucha tolerancia a las diferentes ideas. Ser ateo en los 70 no es lo mismo que ser ateo hoy en día. Okay. Ser ateo en los 90 no es lo mismo. Entonces, creo que la sociedad ha sido y ha crecido cada vez más tolerante de ideas ajenas, incluyendo aquellas que pues, son eh, antagónicas con sus creencias personales. Hay más libertad. También en ciertas áreas quisiera pensar que hay más respeto, aunque pues, no siempre es el caso y no podemos generalizar. Y, y añadido a eso, pues estamos hablando de un mundo globalizado con redes sociales y medios de comunicación que exponen a estudiantes mexicanos a ideas de China, de Europa, de África, de todas partes del mundo. Empieza a haber eh, procesos de transculturación digital que empiezan a borrar estas, estas fronteras entre culturas y por ende entre religiones y, y empieza a haber esta también eh, expresión de identidad que podemos ver, por ejemplo, ahora con la identidad de género, hay libertad, hay flexibilidad, y la gente está tratando no de encajar en una categoría como anteriormente era más la norma, sino de encontrarse a ellos mismos. No sé cómo acaba este experimento, yo no soy de generación Z y yo no atravesé eh, tanto de este proceso, pero sí son muchos factores que se han ido dando y que han creado la situación que vemos ahora. Yo aún tengo mucha esperanza en la generación Z, claro. eh, aunque TikTok me está robando esa esperanza, pero
1: ¿Sí? cuidado con
3: TikTok, radio escuchas, cuidado con TikTok, e investiguen bien. Eh, pero yo tengo mucha esperanza de que son una generación muy fuerte, muy auténtica y que tiene mucho que ofrecer, auténticamente, no a través de categorías, dogmas o cosas preestablecidas que tal vez ya no son compatibles con su visión del mundo. Hay que dejar que evolucione la situación
1: justamente y para ceder la voz a mis compañeras nada más recuerdo esta máxima de María Montessori que dice no el mundo que construyeron nuestros padres en ese caso bueno ella lo proyectaba un poco al futuro pues ya no es el mismo que tenemos nosotros no y lo que acabas de decir su visión del mundo es completamente uh -huh. distinta y las que somos mamás de niños pequeños pues lo que viene no algunos por ahí este los abuelos preocupados por estas nuevas tendencias, pero al final creo que lo que comentas y que ha llevado a la mesa justamente este tema es eh, humanizándonos y, y, y apelando a esta parte no de la esencia humana. Y bueno, no sé, Mónica, si quisieras hacer
2: otro planteamiento, comentario. Pues más bien darte la palabra a ti, algo que quisieras compartir como para, por ejemplo, a propósito de eso, yo me quedo pensando, si yo no hubiera crecido en una... Familia religiosa, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo sería ahora? Creo que eso también marca, ¿no? Si tu familia tiene eh, un, una creencia o no, también es el resultado de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sería mejor? Que te hayan, en tu caso, creado como como en esta en esta religión católica o no. Quizá también eso ayudó a, a tomar la decisión.
3: Muy probablemente, eso me ayudó. ¿eh?
2: Porque así ha pasado con mis hermanas, ¿no? Soy de las pocas que sigue profesando y somos seis
3: hermanos. Sí, y es que o sea, lo primero que a mí me alejó de la religión fue ir a la propia iglesia. Uh -huh. Recuerdo mucho un día que todo el evangelio se trató, evangelio y sermón, se trató del amor al prójimo, de dar todo lo que tienes, el mensaje cristiano clásico, ¿no? Yo salí porque me marié ese día y estaba fuera esperando a mis papás mientras comulgaban. Yo estaba muy chico, tenía 14 años, todavía no comulgaba. Me debería estar conmolgando según ellos, pero bueno, me pasé y todo. yo eh. no, nunca tuve pasión para ello. Y, y me acuerdo que había un señor en la puerta vendiendo el periódico, esto el Notidiosis, creo que se llama, uh -huh. y wow. nadie le dio nada, nadie lo ayudó, nadie le dio una moneda, estaba vendiéndole y aparte pidiendo. Un señor viejito que ya no puede hacer algo más con su vida, entonces pobrecito. Y, y yo vi a la gente y bueno, ¿de qué sirvió venir a la iglesia si al salir estás ignorando a la persona que te está rogando tu ayuda? Entonces ahí empieza a ver contradicciones. Uh -huh. Eh, me, a, a menudo me dicen y me preguntan ¿Cuál fue el libro que leyó y que lo llevó al ateísmo? Y únicamente fue la Biblia, compadre Entonces, esa sería una recomendación que le hago a cualquier persona Si van a poner su fe en una idea o en un dogma léanlo, ah. entiéndanlo Y no depositen su confianza en su fe Sin leer el contrato, digamos claro. Porque se van a dar cuenta de muchas cosas Buenas y malas Y es todo parte de lo mismo Ahora, si ustedes quieren zarpar en ese barco, adelante. La mejor de las suertes, todos tenemos la libertad de utilizar el barco y la dirección que queramos. Pero sepan a dónde se están dirigiendo. No confíen meramente por tener autoridades de cualquier tipo. O sea, siempre cuestionen, siempre busquen, siempre investiguen, lean, infórmense y luego toman una decisión con base en la información. Porque a menudo la gente hace las cosas meramente por tradición sin cuestionarlas. Y es cuando a veces encontramos tradiciones misóginas que nacen de la Biblia y que pues necesitamos reformar.
0: Sí, pues eh, de mi parte no tengo otra cosa que más preguntar en este momento. Eh, tengo así como una serie de eh, abejas en mi mente haciendo <risa> vueltas para hacer muchas preguntas, pero no logro eh, aterrizar ninguna. Sin embargo, eh, me, me ha encantado esta conversación. Creo que nos sitúa en esta reflexión de, de creer, pero al mismo tiempo pues asegurarse de que eso que estamos creyendo estamos convencidos, como dices, no por una tradición, sino porque nosotros verdaderamente hemos revisado eso de lo que queremos creer. ¿no? Es correcto. Y bueno, por mi parte no hay ninguna otra pregunta. No sé si ustedes quieren agregar algo. Pues nada más
1: agradecerte, Marco, el tiempo. Creo ¿Ustedes? que esto va a quedarse para muchos episodios pues eh, más. Nos encantará que nuestros estudiantes también hagan sus preguntas. Que bueno, también fuimos portavoz. Hemos de decir, y como se dijo en un principio, reiterar que sus preguntas en espíritu están ahí. Que al final ellos son el espíritu de este podcast. Estás invitadísimo las veces que quieras. Yo sé que hay muchos más temas de los que nos puedes hablar. Pero justamente arrancamos con este tan importante que estamos poniendo en la mesa por los tiempos que vivimos. Bueno, ha sido siempre, ¿no? Pero creo que ahorita es algo, como bien comentaste, que se puede hablar sin sentir que van a caer la flecha o rápidamente no el, el dedo hacia ti que estás mal, sino creo que vamos permitiendo diálogo, conversación, reflexión, pero sobre todo acción. Me encantó mm. eso que dijiste. Y no sé si algo que, para despedir el podcast. No, yo quiero agradecerles la, la
3: invitación. Me encantan los temas históricos y la religión siempre me ha apasionado como tema por su influencia en la historia humana. Es, es importantísimo conocer el, el, la manera en que la historia ha influido para bien o para mal. Entonces, cuando gusten, continuar la conversación. Yo estoy completamente dispuesto para este y muchos otros temas. Bien por los estudiantes, excelentes preguntas. Déjenme les digo. <risa> y tengan cuidado con TikTok.
1: Queremos invitarlos a que nos sigan en Instagram, por favor, en podcast-humanizándonos-en CETIS. Ahí es una red social donde pueden también escuchar este podcast, donde pueden ustedes retroalimentar con algunas preguntas, invitados, temas, y nos encantará a nosotros aquí en CETIS pues seguir haciendo comunidad educativa desde la academia con este tipo de temas. A nombre personal de Olga, de Mónica y de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.